0: Olá caras farófias, este episódio vai falar sobre um tema que é considerado sensível, portanto deixamos à vossa responsabilidade a escuta do mesmo. As opiniões e uh, experiências expressas pelos quequis que participaram neste episódio são pura responsabilidade dos mesmos. Para a vossa segurança, aconselhem-se sempre com profissionais dedicados a esta temática. Obrigado e bom episódio! Oh,
1: o que tu estás para aí a ver? Estou a ler umas cenas educacionais, porquê?
2: Ai sim, eu também quero ler cenas educacionais como essas, com fotos às pessoas na cama a pinar.
1: Ah, eu estou a preparar a próxima queca, isto é, o próximo episódio da queca, claro. Mas queres que te mande estas cenas, é?
2: Não, não, deixa estar, depois durante a queca ensinas-me o que aprendeste. Disse ninguém nunca? É que, para o menino. o seu momento
0: de prazer,
2: cheio, Bem-vindos a mais um episódio, Caras Farófias. Connosco temos a Vânia. Hello! O Benny, Oi! O nosso ilustre convidado, Murta.
3: Olá, meus meninos, como estão?
2: E euzinha Soraya. Pois é, meus caros, cá estamos. Mais uma quinzena de quarentena, reclusão, confinamento, felicidade, o que quiserem chamar. Digam-me, o que é que andaram a fazer?
0: Um, confinados, reclusos, em quarentena.
2: E felizes, faltam feliz.
0: Ok, não. não fizeram mais nada? Não posso queixar, não. Nem foram fazer umas comprinhas só? Ah, ah foi, eu hoje fui passear. Ah, aonde? conta Hoje fui conhecer uh, a pontinha cá do sítio, que não tem nada a ver com pontinha, mas uh, <risos> basicamente é uh, a pontinha da Lisboa, ou seja, uma cidade ao lado de Oslo, mas que é quase como se fosse Oslo. E é muito ah. gira e tem muitas uh, cascatas e tem um porto muito bonito e, e estava sol e uh, foi bom.
1: E mais importante, okay. não havia
0: pessoas. Havia pessoas, mas as pessoas estavam a respeitar as regras de distanciamento social. Muito bem. Yes. Portanto, foi bom. Ok, eu tenho duas
2: questões pertinentes, que é, eu confesso, quando tu pontinha pontinha, o meu cérebro batalhou, pensou, pontinha da pilinha, mas tudo bem. <risos> ok. Segundo Sim. ponto, uh, eu, há astra astraz. eu há dois anos astraz,
1: há dois astraz. anos astraz. Dois
2: anos atrás. Não, não, era mesmo astraz, nem sequer eram astraz, mas tudo bem, gostei do... do da recuperação há dois anos atrás uhum. eu estava em Oslo por que que eu não fui à pontinha contigo que
0: não fui? porque eu ainda não conhecia a pontinha ponto número um e uh, não estava propriamente tempo para vir à pontinha está bem válido
2: é, válido válido válid. então tem que ir à Noruega está bem okay, que é tem a que todos um.
0: vir à Noruega mas isso não há dúvidas Sim, olha, eu recebi e-mail da American
2: Airlines lá o que é que era a dizer que agora vai ser obrigatório o uso de máscara, portanto, se calhar daqui a um mês já podemos viajar, da maneira como isto está. E depois percebemos olha... que vamos todos morrer porque houve tipo um corona, mas pronto. Só um... Hum... Ah, só houve um, está bem. Só houve um corona. Só e tu, um Morto, o que é que andaste a fazer? Vai, o B foi passear à pontinha, ele não quer dizer mais nada, diz que está confinado.
3: Olha, eu fui passear ali ao, ao Oxan, aqui ao pé de casa. Foi... Fui... fui comprar... Um... Bolachas, é, fui comprar Gorda. farinha, azeite, cereais para pequeno almoço, <risos> uh, leite, sumos, pizzas congeladas, é,
0: Mas, enfim. olha, um pormenor engraçado é que, de, oh, aliás, de notar que a socha não é um oshan qualquer, é o teu oshan.
3: Right? Ah, pois. É, é, é o MyOcean. É, Exato. É. Não é de mais ninguém. É o teu. Pronto. É o MyOcean. É o meu. It's MyOcean. Sim. <risos> <risos> sim. <coughs> Desculpem. Piadas secas à parte. E,
1: importante o Ocean não nos paga.
3: Na, Pois, sim. Uh, hashtag not sponsored, right? Oh, o que acontece é que, infelizmente, um, pronto, eu como vivo em casa com a mamã. Tenho de ter especial cuidado porque a mamãe já, já está nos seus 60, já começa a ser uh, grupo de risco e então uh, convém, uh, convém não abusar... Na... ou melhor, não é, que eu, não é que eu abuso, mas tenho sempre um cuidado especial e um cuidado extra na, na, na desinfecção, em cumprir as normas, em não sair de casa, que fica em casa. E então eu até evito mesmo um, sair à rua o mais possível, que é para minimizar de todo, ou, ou tentar anular o mais possível a probabilidade de trazer becheza para casa, mais do que aquela becheza que já me é inerente, mas pronto, essa, essa não dá para tirar. Uh, mas, é pá pronto, isso significa que tenho andado a cumprir a risca, e mais do que à risca, as, as normas da Direção-Geral de Saúde. E a minha própria mãe também é tão um bocado assustada E então um, temos, temos sido muito disciplinados E não temos sequer ido passear Apesar de eu querer fazer isso Que quer ver ser desafio Este domingo a fazermos isso Porque é dia da mãe E era fixe a gente ir ali à, Ao jardim Dar uma volta pá, Fazer assim um um programazinho os dois, uh, mas isso é um plano que vamos ver se, se ela se sente com coragem para fazer. E, de resto, não tenho feito muita coisa, além do, do mínimo indispensável. <risos> e, pronto, tenho estado a trabalhar a partir de casa, portanto, isso também já não é, já não é novidade para mim. Uh, infelizmente, sair de casa e ir para o café está completamente fora de questão, até porque está tudo fechado, tens tens, tens, tens de estar tudo fechado. É uh, pá, e... Pronto, muito vídeo muito videojogo, muita, <risos> muito YouTube, por acaso Netflix não, porque não sei porquê, nunca deixe-me Caríssimo, deixe-me muito... só, só interrompê-lo para lhe dar os parabéns não. por
2: ser um cidadão exemplar.
3: Obrigado. Acho, acho, que, Obrigado. acho que é
2: de louvar uh, não andar a sair por aí, a pavonear a sua bocheza toda por aí, a do corpo, não né, afins. Uh, pronto, era só isso, eu queria lhe dar só os parabéns por ser responsável. Quanto à idosa já jardim com a mãezinha, acho muito interessante. Eu vou tentar ir até o outro conselho, aqui ao lado, para ver a minha vozinha. Acho que faz muito bem, leva máscaras e desinfetante. Pronto, e continuo agora a falar do seu Netflix.
3: Olha, muito obrigado, agradeço imenso esse elogio. Eu acho que todos nós, apesar de sermos um bocadinho retardados, <risos> como nos autoclassificamos, Uh, somos todos uh, conscientes do, do que se passa e portanto uh, epá, cabe, -nos, cabe a cada um fazer aquilo que lhe compete uh, e obrigado pelo, pelo, pelo seu reconhecimento uh, e certamente que, que vocês todos partilham de, desses mesmos hábitos e desses mesmos cuidados que, que temos estado todos a ter e que infelizmente vamos ter de continuar a ter durante sabe-se lá mais quanto tempo uh, porque ao que parece vamos mesmo ter de aprender a conviver com, com o menino SARS-CoV-2, agora, durante <risos> os próximos meses que estão para vir.
1: Hashtag 2021. <risos> Ai, que fancy. Não, não, é, não é Corona, nem Covid-19, SARS-CoV-20, -Co uh, uh, este que se chama, não é? Não, é
0: SARS-CoV-2.
1: CoV-2, exatamente. Exatamente,
3: exatamente.
1: Eu acho que é um nome mais
3: engraçado, soa melhor, fica melhor no ouvido. E coronavírus, toda a gente diz e é muito é bom. É da Plebe, é da é Plebe. Isso que eu quero, era isso que eu queria dizer, exatamente. <risos> uh, portanto, eu que me considero uma pessoa instruída um, e nada parva, nem, nem estúpida, nem retardada, digo SARS-CoV-2 porque sim, porque, porque, porque aprendi esse nome na internet. E porque... E se é, a internet está
1: certo.
3: Exatamente. Exatamente. E porque acho que as pessoas educadas é esse nome que utilizam. Estás a dizer, que, isso... eu não sou,
2: estás a dizer que eu não sou educada? Por lhe chamar o sim. bicho para que a minha avó perceba o que é que eu estou a falar, é isso? Estás a dizer que eu não sou educada?
3: É. é. sim. Ok. Sim.
2: Okay. Bem, caríssimas farófias, o episódio de hoje está dado como terminado. Obrigada pela vossa presença. Sim. O tema era sexual, passou a ser destruição de amizades. Adeus.
0: Bem, a gente, a gente pode discutir de facto que às vezes o sexo pode destruir amizades. É verdade,
2: ainda não aconteceu neste grupo. Quer dizer que ainda não andámos a pinar uns com os outros, tanto quanto eu sei. Pelo menos de mim falo, vocês elucidem-me-se quanto a vocês. Pois Ai, acho isso que não, já,
0: não já andámos em orgias, como é óbvio, tu é que não te queres lembrar. Oh, Benny, não era para te dizer assim? <risos> Ai, o que é que eu fiz que eu não sei? Desculpa. Bi é, é assim, para as minhas farófias, honestidade acima de tudo.
2: Oh, farófias eu não sei o que é que eu fiz. Pois eu não, mas, não mas quando
0: fizeste, gostaste.
2: Pelo menos isso. <risos> Pronto, pronto
3: honestidade acima de tudo. Honestidade acima de Lá tudo. Estar. Então,
2: Ivânia, tu o que é que andaste a fazer nas últimas, quinze... nas últimas quinzenas?
1: Ai,
2: nas últimas semanas.
1: Nas últimas quinzenas ou semanas, pronto, como quiseres. Ora então, olha no espírito do episódio de hoje. Acabei de ver Sex Education esta semana. Eu, por menos, fiquei é... muito
2: preocupada com o que é que tu ias revelar. <risos> eu imagino imaginar Aqui... a Vânia vai dizer que se andou masturbar todos os dias: oh meu Deus, eu não quero ouvir isso <risos>
1: Não iria falar disso, pelo menos. É Eu ainda não recuperei de uma certa conversa. Ok. Agora fiquei com Gandalega até a pensar qual conversa. Ai, depois
2: caríssimas Farofas, São lá parte. Ah, oh, meu Deus. Que há uns dias, há cerca de uma semana, sensivelmente, a Vânia pai, às uma, duas, três da manhã, não sei partilhou no nosso chat de amiguinhos, qualquer coisa em que usava a frase blá blá blá, fodeu com xxx x, x. a mesa, ainda e por nós. cima pronto, era com a mesa, não sei quem fodeu com uma mesa um, e eu confesso que até hoje eu não recuperei uh, o tema da minha, com a minha psicóloga esta semana foi dedicado a isso um, eu acho que ela também foi para uma psicóloga confesso, pelo menos ela ficou com um ar bastante perturbado, quando eu disse a e disse fodeu e pronto, e é isto
0: mas, mas espera, eu, eu não cheguei a comentar na altura, mas aproveito agora, já que estamos a, a, a trazer o, o tema à baila. O fodimento à baila. Não é a primeira vez que a Vânia diz tal palavra. Obrigado, eu Beni. Eu não percebo
1: o choque. Obrigado,
2: é Epá, não sei, eu acho que... Estás a ver, tipo, as mulheres têm aquela capacidade incrível de parir um vitelo, ou uma criança, ou o que quiserem chamar. <risos> e depois... Okay. Se tu tivesses parido o meu sobrinho, bem que dizias que aquela época era um
0: vitelo. Menos a minha cunhada diz que sim. <risos> um... Pronto. Também. Pronto. É isto que é que eu eu Não sei o que é que os vitelos têm a ver com o facto de a Veneto ter dito a palavra. <risos> se... Mas, se quiser chegar lá,
2: força!
1: Espera, que agora também me perdi. <risos> o Beni disse: não é, não é a primeira vez que a Vânia diz essa palavra. Tu ias apresentar a tua justificação e falaste em, vit em vitelos.
0: Que envolvem os vitelos? Eu, eu ainda pensei: será que a será Shreiker considera a Vânia uma filha e que é estranha?
2: Não, 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 não. Já sei o que é que eu ia dizer, por incrível Ai. que pareça. Já sei como é que chegámos aos vitelos: que é, a mulher tem a capacidade de parir uma criança ou um vitelo ou whatever que for, mesas, o que quiserem. E o corpo humano esquece da dor do parto. Porque se isso não acontecesse, não sei se oh, sabem, mas nenhuma mulher voltaria a parir nada. Pronto. Ok, já estou a entender
1: onde quer chegar. Portanto,
2: eu acho que o meu, o meu organismo está programado para fazer isso com a Vânia, que é o trauma é tão grande quando ela usa a palavra foder que ele apagou. Apagou, porque senão
0: não dá. Não dá. Então, mas espera. É só mesmo essa palavra em questão. Qualquer outra, qualquer outro tipo de calão está tudo ok.
2: Sim, sim, se a de certo tipo, sei lá, a Nina fez o amor
1: com a mesa, está tudo bem? Oh.
3: <risos> ok. Sim, sim, concordo
1: plenamente. É, não, está, não, está, não está nada tudo bem se eu usar essa expressão, mas pronto. Está, é... para
2: nós está, é muito melhor do que a criatura fodeu com... Não, não dá, não dá. É
0: assim, eu não, eu não sei o que é que, que óculos é que vocês andam a usar ou que tipo de... Uh, artefacto, Ana, vocês usar mas é assim: a Vani já disse isto mais do que uma vez e nunca vi reação tão oh meu Deus, eu tenho que agarrar as minhas pérolas, tão, tão em choque que estou como vi desta vez. E confesso que fiquei extremamente confuso.
2: Porque Sim, provavelmente a Vani.
0: desculpa, Morta, mas provavelmente da altura
2: que a Vânia disse isso, uh, o, o nosso sistema de proteção estava tipo ativo, portanto nós não a ouvimos. Ora, às duas da manhã, provavelmente o nosso sistema de proteção estava a dormir e ouvimos. Ou lemos. Uh...
3: Eu acho que o que aconteceu que, que foi mais chocante foi termos a prova escrita de, <risos> de, de tal acontecimento porque um, o facto O ouvir de a nós gente podemos... ignora? Mais ou menos, sim O ouvir é temporário, é efêmero Tu ouves e acabou Ao passo que o escrever e o ler tu uh, ficas a ver a palavra podes ficar a olhar para ela durante largos segundos um, e interiorizas que aquela palavra foi transmitida por aquela pessoa uh, durante o tempo que tu quiseres, continuamente. E depois ficaste é com
2: pós-traumático, é?
3: Sim, eu acho que foi isso que aconteceu. Nós levámos um bombardeamento tal, uh, dessa palavra vinda da Vânia, que um, para nós foi muito mais chocante do que ouvir, por exemplo, a Vânia dizer isso numa conversa casual, em que se calhar até fala... Uh, rapidamente e. Oi, pera, disseste o quê? Ah, não, já, já nem sei, já nem sei o que aconteceu. olhem e... em
0: vez de dizer: uh, tirem lá as vossas mentes da Serjeta é tirem lá as vossas mentes da lexívia N Ninguém é puritano, sempre, por amor de Deus. Mas
2: não, eu não tu não estás a perceber, nós, o nosso problema não é Ou ser puritanos, não, o nosso problema não é, é sermos puritanos, nós não somos puritanos. O nosso problema é só haver ter, ter escrito a palavra
1: foder, é só isso. Isto não, não, não é puritana. O Benny está a dizer que vocês é que me acham puritana. Não, também não te achamos puritana. Tipo, tranquilo, faz lá Inocente. o que tu quiseres fazer
2: com as mesas. Também não. Não fui eu. Está tudo bem, faz o que tu quiseres. É, não fui eu, foi meu amigo. Mas, mas, Benita tu não podes escrever fodeu. Não podes, não podes. Tipo, não podes que eu não tenho dinheiro e agora não posso ir vender o corpinho. Eu não tenho dinheiro para andar a pagar consultas diárias, está? Não podes.
0: Olha, Vânia, podes dizer o que quiseres comigo à vontade, tá bem? Não te preocupes. Obrigado.
3: Eu apoio que a Vânia também deve até é começar a dizer com mais frequência
1: as mais Que é para vocês criarem resistência e habituarem-se a dizer. Exatamente. Isso, né? okay. É Exatamente. para
2: ganhar imunidade de grupo, é.
1: Ok, então foder, 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 foder.
2: Ah, não. não.
1: <risos> é, não.
3: Não, isto custa um bocadinho, mas, mas sim, faz isso, faz
0: isso, faz isso. É assim, Vânia. Uh, não é que eu tenha nada contra, mas uma coisa é fazer aqui para os nossos uh, caros kekis outra coisa é para as farófias todas. Se calhar okay. fazer isto por fases. Só.
1: Então pronto.
0: Só mesmo. Lá está. Assim como nós estamos. Uh, a reintroduzir uh, atividades na sociedade de restauração, desporto, de etc., vamos introduzir
1: uh, o uso dessa palavra da tua parte também por fases. Acho que é. Ok, melhor. então, recapitulando as minhas prepécias da semana, portanto, como é que isto tudo começou? Eu vi um, vi um vídeo que me mandaram, estava a falar de um, de um anime favorito que é Code Geass, e alguém nesse chat mandou-me um vídeo tipo uma cena que acontece nesse anime que eu nunca tinha dado conta, em que uma rapariga está basicamente a fazer algo de estranho contra uma mesa que se assemelhava vagamente com. Não posso dizer a palavra, não é? Porque já esgotei o plafom, portanto vamos dizer pinar <risos> ou coisar com a mesa. Sim, uh, e é pronto, eu, e eu mandei, o, achei piada e mandei o vídeo na minha inocência no, no chato do nosso grupinho e, e deu neste escalabro todo. Portanto, esta foi a peripécia número um. Depois. Ainda no espírito do episódio, acabei Sex Education. Uhul!
2: Muito, fixe, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Também acabei de ver,
1: isso foi hoje, e tem um clássico, foi aquela série que mencionei num outro episódio. Quer dizer que vi bastante depressa, acho que isto é seu recorde, o tempo que eu demorei a ver uma série. Porque eu sou bastante paciente, mas nesta quis mesmo acabar depressa, antes que aparecessem os spoilers. Foi fixe. Uh, acabei de ler o livro Imaginary Friend, parabéns a mim, porque o livro é grande para caraças, é capaz de ser o maior ou um dos maiores livros que eu tenho em termos de, de número de páginas. E só demorei dois meses e tal a ler. Só. Para mim é, é bem pouco. so congratulations to me. Uh...
2: Uh! <coughs> malteira era para dizer parabéns. Uh! Parabéns!
1: Uh! <risos> Boa! Bem pronto, é isso. Por acaso, é um livro muito fixe. Uh, Custou-me um bocadinho a ler, no entanto, em algumas partes, porque o livro tem algumas coisas que são triggering para a minha fobia de agulhas. E que eu tive de fazer um bocadinho de speed reading para aquilo não me dar pesadelos durante a noite, porque eu li aquilo antes de dormir. Mas uh, pronto. Foi giro, foi giro. Estas oui, são, sem bem. dúvida, as highlights da minha semana, acho eu, de semanas, sete, sim, sim, etc. Porque é isto, estamos numa quarentena e as séries e os livros têm o seu... Uh, highlights, né? Acho que assim de mencionar no outro episódio. Mas uma coisa que eu fiz recentemente também, na sequência da quarentena, após muitos anos sem o fazer, foi jogar aos países, ou ao stop, como que quiserem chamar. Ah,
3: foi jogaste foi ao muito, stop?
1: Muito, muito ao giro. me liking. adorei. Me foi muito fixe.
3: Já não jogo ao stop há tantos anos.
1: Tu e, e eu, eu.
2: pá, há é tipo 15 décadas. Ó, assim.
3: Para aí
1: Mas sim, foi muito fixe. Ganhei o jogo. E agora uh. perdi. Porque mencionei o jogo. Oh. Ah, e agora perdi porque tu mencionaste. Foda-se, puta. E eu agora perdi. Odeito. Ah, e pronto, é isto, acho eu.
2: Ok, muito bem. E agora estou a tentar pensar. É a minha vez. É a minha vez. O que é que eu fiz esta semana? Nada.
1: Eu trabalhei. Ficaste traumatizada comigo.
2: Fiquei traumatizada contigo. Toquei piano. Ouvi, Ouvi a Soraya tocar série. piano pronto, é verdade uh, é uma distância social, eu mandei um áudio ok? Exatamente uh, mas o que, que eu fiz? Fui ao supermercado vou fazer compras para a minha avó, o que quer dizer que conduzi um bocadinho para ir ao velas e voltar reguei as plantas da minha avó importante e pá, foi isto minha vida está triste okay. está boa, pronto, ok é fixe, é fixe
3: isso é muito bom, para, para os tempos em que estamos uh... Já é bastante coisa.
2: Tenho visto muito Master Chef, tenho visto muito Good Wife, tenho visto muita espia e tenho okay. visto Summer of Rockets. Pronto, é as séries que eu ando a ver. É isto. Mas não fiz mais nada de interessante. Mas tenho a casa arrumada. Porquê? Porque eu todos os dias arrumo a casa.
3: É, agora é espantoso a quantidade de tempo para, para limpar e arrumar que temos, não é?
2: É, porque literalmente para cá comer arrumo as coisas todas, as coisas estão sempre arrumadas. Depois, tipo, saio da varanda, passo pela cozinha está qualquer coisa desarrumada, arruma aquele copo que ficou desarrumado durante 3 minutos. Depois vou, uhum. tipo, à casa de banho, ah, já agora deixa me limpar isto. Volto, ah, olha, já agora. Depois está tudo arrumado. É uma grande seca, não percebo. Não há aquele momento, ah, vou arrumar. Não, não vou arrumar a casa, a casa está arrumada. Eu hoje forcei-me a deixar a cama por fazer. Tipo, não, hoje acho escapo fazer. Não, não vai estar arrumado, cara, não vai. E a cama está por fazer. E hoje estou-me a sentir mal. Pronto, já passou. Já passou. E pronto, é isto. Então, já passou. Então, depois desta
3: gravação, vais arrumar a cama. Não vou dormir. Está <risos> bem. Tchan, tchan. Válido.
2: Ah, ontem eu comi kebab.
3: Importante. Ok. okay.
2: Ontem comi kebab. Estava, estava com... bom? Estava. Estava com um desejo de kebab. Foi uma porção tão grande que se propôs ao almoço. Ana? É Ana é foi bem bom. Já que nunca quiseste ir comigo ao kebab em Benfica... Eu mandei pois, é. pois é. Pois Agora é. não podemos ir, não é?
3: Pois, não, claro que podemos, então. Agora não podemos, mas eventualmente iremos
2: poder. Não, porque quando a gente poder ir já, tipo, os pequenos comerciantes tipo, fecharam todos. Ah,
3: certo. Hum, é um problema. Ah, mas... Fora de brincadeiras, <risos> é bem provável que aconteça. Eu estava a brincar, mas sim. Mas é bem provável que aconteça, ou pelo menos uma meia dúzia deles uh, desapareçam de repente. Bem, antes que
2: isto fique muito deprê, antes que isto fique muito deprê, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar às suas fantásticas peripécias? Peripécias. Ah, peripécias. Eu lembro-me uma coisa. Estrages e pripéssimas, mas conta. Então vai, siga.
1: Ah, eu só queria dizer que os Day Six vão lançar um novo álbum, é só isso, pronto. Essa é a minha peripécia.
2: Ah, e os Day Six lançaram uma nova música chamada Zombie, porque temos todas as chamadas operativas outra vez. Não, não lançaram, vou lançar, vou
1: lançar. Vou lançar, vou lançar, vou lançar. Exatamente, chamada Zombie, importante.
2: Tá bem, então vamos iniciar realmente o nosso tema, depois de estar a par das peripécias deste grupinho. Let's talk about sex. Como se já não tivéssemos feito inúmeras vezes, não, calma, não é na vida, em episódios anteriores, será que na escola aprendemos o suficiente sobre este tema antes de o pôr em prática? E quais são os principais mitos em que muita gente ainda acredita? Vamos começar exatamente por aí, com a rúbrica fura mitos.
1: Ora então, Vânia, conta-nos o que é que temos na rubrica furamitos deste episódio. Portanto, recordando as faro caras farofes, uh, tomando o nome de um conhecido programa de TV, nesta rubrica um membro do elenco, eu, irá enunciar uma série de afirmações sobre o tema do episódio e os restantes membros terão de se pronunciar. Serão estas afirmações verdadeiras ou falsas? Tum, 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 tum. Ok. Ok. Hum. Se não forem vocês a errar, pelo menos estimo que muitas farófias o façam, mas não faz mal, porque vamos todos aprender alguma coisa com o episódio 2, espero eu. Uh, então vamos começar com a primeira frase. Ou melhor, com a primeira afirmação. Afirmação número 1. Um. Todos os homens têm um pênis. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Muito bem. Querem elaborar antes de eu... Ou em vez de mim.
2: <risos> é assim, o meu raciocínio foi: há pessoas de outro género que. Ou melhor, há pessoas que se identificam como sendo o género masculino, mas que anatomicamente têm correspondência com o género feminino. Mas esse foi o meu raciocínio.
1: Sim, não só,
0: portanto. Mas é, mas é por isso. Para, também para acrescentar, temos que considerar a comunidade transgénero que ainda pode também. ser pré-operação.
1: Uh,
2: exatamente e, e... e Já agora podemos também incluir pessoas Por algum motivo completamente random Que eu não me consigo lembrar sem ser uma serra elétrica Ficaram privados do seu membro Mas continuam a ser homens na mesma Exatamente
3: Ai, minha <risos> Nossa Senhora, uma serra elétrica, que violência <risos> né? Está bem Não, fiquei com dores só de pensar Mas pronto, sim No fundo, concordo com o que disseram O que, o que se passa aqui é uma diferença Entre sexo e género São duas coisas diferentes, ser homem refere-se a género ter um pênis refere-se a sexo, são duas Exatamente. coisas diferentes que uh, normalmente, ou uh, na esmagadora maioria dos casos, uh, uma, uma coisa está de acordo com a outra, mas não em 100% dos Exatamente. casos. Exatamente,
1: portanto, como, como vocês mencionaram, homens transgénero transgênero, e não só, uh, podem não ter pênis, uh, ah, e eu... o contrário também pode acontecer. Pronto, sim, começamos bem, sim senhor, everyone congratulations to everyone, tanto para as farófias uhum. Uh, olha, high five <risos> High five com distanciamento social. Uh, com are... Internet, Vânia. Ok, mas tu também usaste esta expressão há bocado. Okay. Papá internet. Papá. Ok, então fazendo a passagem para a próxima que está muito relacionada, que é... Afirmação número 2. As nossas características sexuais físicas diferem apenas num órgão genital, que pode ser um pênis ou uma vagina, verdadeiro ou falso.
2: Estou confusa, não estou confusa Repete, por tô confusa favor Estou confusa porque, por exemplo Eu, enquanto gaja, tenho mamas Tu, enquanto gaja, também tens mamas Mas as minhas mamas são diferentes das
1: tuas mamas, espero eu Ok, estás a chegar a, Estás a chegar a algo interessante O que é que isso te diz?
2: Que nós somos diferentes apesar de termos as duas mamas Está
1: <risos> bem, mas o que é que isso diz Para efeitos para desta resposta Tipo, verdadeira ou falsa? Um, eu já nem lembro é, da pergunta por favor, repete a frase como okay. a disseste, que é melhor. Ok. As nossas características sexuais físicas diferem apenas no órgão genital, que pode ser um pênis ou uma vagina. Verdadeiro ou falso? Eu digo falso. Okay. Eu digo falso, mas acho que a afirmação está muito mal formulada. Não, pelo contrário, está específica demais. Eu digo
3: falso, mas estou muito okay. confuso. Ok, já
1: vou explicar então. Portanto, está certo, é falso. Uh, não sei se... Se percebeu bem o que estou a dizer, é, eu usei esta expressão longa, características sexuais físicas para não nosso parecer, que estou só a falar do genital para, para, propositadamente para abranger todas as dimensões da nossa, daquilo que normalmente se dizia por nosso sexo. Portanto, não estou a falar de género aqui, estou a falar só características físicas. E, de facto, não é só no genital que nós diferimos. Uh, portanto, nós temos essa parte, né? temos a parte externa dos genitais, Uh, que podem, não ser, podem ser mais do que apenas um pênis ou uma vagina no seu estado mais comum, pode ser uma representação interna, até porque o clitóris e o pênis têm a mesma origem de formação. Só que um cresce mais para fora e o outro fica mais pequenininho de fora. Mas há pessoas que têm, um há, há têm um órgão genital a, a, a meio caminho disto,
2: logo para começar. Sim. Então, logo e para, para, aí, além, é falso. Disso, e para uhum. além disso, o clitóris feminino não é apenas a coisinha que se vê.
1: Exatamente.
2: A é aproximadamente o mesmo tamanho da maioria dos pênis, tipo? Exatamente. Eu não sei se é hereto, se não, mas pronto, areva É bastante
1: maior, só que é interno. Exatamente, Portanto, essa, essa é, a, é a principal diferença até, é isso tal e qual que mencionaste. Portanto, isto é logo uma das coisas, Portanto, não pode, não é apenas uh, uma coisa ou outra, há aqui várias coisas. Depois há outras coisas que viriam entre as pessoas. Uh, os cromossomas...
2: Mas deixa-me é, só, só acrescentar uma coisa. Mesmo, uh. mesmo o genital feminino, entre si, entre mulheres, varia. E é mesmo si. entre homens.
1: Portanto... Exatamente. ok Pronto, Mas o que eu estava a dizer é, coisas de outra forma, se calhar mais simples, é tipo, só existem dois sexos. E a resposta é não, porque mesmo do ponto de vista físico... Uh... Tens esta variação que estamos a falar, entre, o, entre o, os genitais que podem ter várias in, a, apresentações intermédias, que não apenas a do pênis tradicional e da vagina tradicional. Temos os cromossomas que incluem ao todo cinco conjuntos que eu encontrei. O XX e o XY são os mais comuns, uh, mas nem sempre correspondem àquilo que nós pensamos que são. A verdade é que a maior parte de nós não sabe qual é que é o nosso par de cromossomas. Uh, os níveis de hormonas... Ah, sério? É, é verdade. Uh, já lá vamos uh, Os níveis de hormonas têm okay. uma coisa que varia entre as pessoas e que nem sempre é que se parece. Por exemplo, há, há mulheres que podem ter uma testo testosterona com níveis elevados, mais, uh, mais elevados do que, se calhar, a média. Uh, pronto, esta é a testosterona é uma das hormonas. Temos também progesterona e estrogênio, que estão mais associadas às mulheres. Mas podem não, podem não ter os mesmos níveis entre diferentes pessoas. E depois ainda, ainda... Se homens... e ainda isto... só. Eu, é que isto é no, no seguimento das hormonas. Eu também <risos> e depois é no seguimento das A nossa resposta, a resposta do nosso corpo às hormonas também pode variar. Há pessoas que podem ter um determinado nível, mas depois não responder a essas hormonas e, por exemplo, isso influencia o nosso formato do corpo ou os, o crescimento dos pelos, por exemplo. Não sei se está relacionado com o que ia dizer.
2: Era o que eu ia dizer, ia dizer, que os homens, normalmente, quando são carecas, têm a testosterona e as senhoras, quando têm pelos mais fortes, normalmente, também têm mais testosterona.
1: Exatamente, pronto, é isso. Ok, portanto, para fechar a resposta a esta, a esta pergunta, uh, não mesmo em nível físico, não, so, não nos dividimos apenas em duas categorias, não há só o feminino e o masculino, porque, na verdade, há muitas pessoas com características intermédias uh, que se designa por intersexo. Uh, e que se estima que sejam tão comuns, em termos de quantidade de pessoas intersexo, como pessoas ruivas, curiosamente. Pensando bem que pessoas ruivas não, são, não é um fenómeno assim tão raro, no entanto, quando se fala de pessoas intersexo, é quase como se não existissem, e muita gente simplesmente não sabe que existem, portanto, caras farófias, espero que tenham aprendido alguma coisa uh, com esta frase. Alguma questão?
3: Uh, sim, porque eu achava que... Hum... Pronto, uh, re recapitulando. Eu fiquei confuso com esta, com esta pergunta uhum. porque não tinha a certeza do que é que em concreto te referias quando dizias, uh, quando falavas de diferenças sexuais uh, que não fossem apenas o, o órgão sexual. Uh, como disseste, há uma série de coisas para onde pegar. Uhum. Portanto... <risos>
0: uh...
3: é <bom> que <coughs> Portanto... Uh... Com isto, deu para perceber que, no fundo, te referias um pouco a tudo. Exatamente. Aquilo que, que não, é, não, é sec, não são os órgãos sexuais, eh, portanto, as características sexuais primárias. Eu penso que se usaste a nomenclatura, os, os órgãos se, um, sexuais, os órgãos genitais, chamam-se uh, características sexuais primárias. E sim, os...
1: sim. É,
3: não é? E depois há as secundárias, que são, com, que são relacionadas com... Com, com o sexo da, com, que a pessoa, com que a pessoa anatomicamente corresponde, uh, mas que, como disseste, muitas vezes a resposta uh, hormonal uh, de uma pessoa pode não ser igual uh, à de outra e, inclusivamente, uh, um homem pode, perfeitamente, uh, por diversas, diversos fatores ou diversas... Um, combinações de fatores, pode desenvolver características sexuais do sexo oposto uh, até, portanto... Sim, sim ou, é ou uma...
1: características intermédias, portanto, é possível até uma pessoa ter, por exemplo, vagina e ter... Uh, crescer uhum. testículos, por exemplo, pois há uma coisa aqui também que complica um bocado a situação. Normal, normalmente, e isto também está um bocado por trás da razão de quase toda a gente ter um, um F um M no, no BI, Uh, na, na altura do nascimento geralmente só, digamos, a dimensão do, do genital é tida em conta na hora de considerar alguém uh, um bebê menino ou menina ou intersexo uhum. mas há, coisa, há características que só mais tarde na vida é que se manifestam não é? principalmente com a puberdade por isso é que há muitas pessoas uh, que eventualmente recebem uma designação de sexo à nascença e depois afinal têm características híbridas que só vêm a descobrir ao longo da vida e que, na verdade, são intersexo, em termos uh, físicos falando. Uh, o que também faz com que haja uma, uma menor noção. Depois também há outro problema relacionado, que é, muitas vezes, quando se detecta com o um bebê intersexo, uh, o bebê é alvo de cirurgias, mesmo que não seja necessário. Pode haver casos em que é necessário, uh, por razões de saúde, mas nem sempre é. Uh, e não, há uma, não havia uma legislação para proteger isso, até há bem pouco tempo, em Portugal. Uh, e em muitos países ela não existe também, portanto, os médicos se quiserem operar a criança só para ficar mais rapariga ou mais rapaz, segundo essa visão de ligação do genital com o sexo, com o sexo com o género, uh, fazem uma operação que não é necessária do ponto de vista de saúde, o que ainda diminui a prevalência mais a prevalência de, de pessoas intersexo, apesar de ser uma coisa que, por, uh, por omissão não tem de trazer necessariamente uma complicação é mesmo uma questão de diversidade pronto agora sim acho que concluí esta resposta espero que, não sei se tem alguma questão ainda. Não, queria só fazer a adenda de que
2: normalmente essa decisão é tomada pelos pais da criança em função do género que querem que a criança assim. tenha e não do que é que a criança pois. depois vai identificar no futuro, levando eventualmente a Exato. problemas psicológicos e afins porque eventualmente aquela Aquele adolescente não se vai identificar com a
1: escolha que foi feita pelos paizinhos. Sim, sim pode acontecer que sim pode acontecer que não. Ou seja, uma pessoa intersexo pode nem mesmo identificar-se com, com um género binário, por exemplo, mas não, não tem necessariamente de ser aquilo que foi atribuído à nascença. Às vezes pode ser, por exemplo, numa, uma TED Talk que eu recomendo, se quiserem aprender mais sobre isto, é exatamente dada por uma mulher intersexo, uh, que tem... Uh, uh, Portanto, a, a pessoa não só se identifica com mulher, como por acaso foi esse o, o sexo que lhe atribuíram à nascença, mas tem características híbridas, é, ter, termos sexuais, tem cromossomas XY, não consegue engravidar, é, não responde à testosterona, portanto, é tipo, wind <risos> no sentido em que, tipo, não tem assim grande coisa de pelo corporal, tipo, é, do ponto de vista do padrão de beleza social, é tipo, Uh, uma mulher bastante bonita uh, e pronto, no entanto continua a ser intersexo, continua a ser mulher por acaso foi esse o sexo que lhe atribuíram à nascença mas não descreve realmente aquilo que é o... as características sexuais dela e nessa até tal que ela explica muito bem, acho que até ajuda a provocar um bocadinho o pensamento sobre isto, que é nós damos tanta importância a uma característica física na hora de atribuir uma identidade à nascença tipo... Mas se nós pensarmos noutras características físicas, seria estranho, tipo, imaginem. Sermos, at sermos atribuídos géneros diferentes com base no tamanho do mindinho ou qualquer coisa assim, tipo, parva. Uh, no entanto, quando é os genitais ninguém questiona, é, tipo, automaticamente uh, determina como é que nós vamos ser tratados, que pronomes e nomes é que recebemos, é estranho. Olha, oh,
2: ninguém, para já, eu não, eu não, o que eu estava a dizer é, no caso em que não bate certo, ou seja, se ela tivesse... Ah,
1: sim, 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 sim. Eu estava a desenvolver um bocadinho no sentido em que pode cair, cair ou não, claro, desculpa O que eu é um de... no caso em que não vai certo
2: sim. as consequências que sim, isso sim. pode ter futuramente. Uh, e se pode acontecer, seja
1: a pessoa intersexo bem. ou não também. Sim. Sim. Bem.
2: Tudo bem. <risos> uh, a outra questão é... nós Isto é uma questão, Isto é uma questão muito recente. Sim, sim. Portanto, a consciência disso, sim. Portanto, até há muito pouco tempo, a visão que existia é existem homens, existem mulheres, e não há cá essa coisa de uns seriam umas outras, e o genital ser uma coisa, e o órgão ser outra, e o género ser outra. Tipo, tens mais pelinhas homem, tens mais vaginas mulher, uh, e se porventura, tipo, tens qualquer coisa ali que não está a mais, epá, então vai resolver porque é uma coisa ou és a outra. Portanto, até só, só há muito pouco tempo é que começou a ser introduzido o conceito de... De intergênero, certo?
1: Mais, mais ou menos, porque intersexo. Intersexo. Uh, o, não, é, não é verdade, em termos de investigação científica, não é assim tão novo. Em termos de conhecimento comum, tipo de público geral, é que sim. Pronto, mas, eu estou a falar de público uh, geral. A investigação disso. E não, é, e não é só isso, por exemplo. Isto, esta questão do género binário é uma coisa até um bocado mais, digamos, da, da, da cultura que se formou com depois a as diferenciações entre homem e mulher e, em termos sociais, etc. Uh, mas não é mas não é assim desde sempre. Porque, e não é assim em todos os contextos. Por exemplo, há muitas tribos uh, indígenas e assim, acho eu, uh, que reconhecem vários géneros. Portanto, isto é mais a, a sociedade em que vivemos concreto. O nosso contexto particular, em que isso se tornou de tal forma o, o standard, que nós não sabemos sequer o que vinha para trás. Ou seja, quase como um retrocesso. E agora é que a ciência está, digamos, a tentar, as ciências, as ciências de vários tipos estão a tentar, digamos, desconstruir, desconstruir isto e mostrar aquilo que na realidade sempre esteve aqui. Ok, está bem, acho que isso estou... faz sentido. Ok, acho que, que se continuarmos, <risos> temos
2: mangas para um episódio inteiro e podemos responsabilizar o clérigo e a nobreza, etc, e afins, portanto,
1: <risos> next. Next. Ah, este agora vai ficar mais interessante, vamos, vamos falar de prazer. Uh, afirmação 3. O orgasmo através da estimulação do clitóris pode ser mais provável do que através de penetração vaginal, verdadeiro ou falso. Atenção, atenção que eu disse, pode ser. Espera, repete a frase, devagar. O orgasmo através de estimulação do clitóris pode ser mais provável do que através de penetração vaginal.
2: Não estamos a distinguir o orgasmo clitoriano de orgasmo vaginal, certo? Estamos a distinguir a estimulação.
3: Eu acho que sim, tocaste este, no este, ponto este, fulcral. E,
2: exato, sim. Ok, então não sei qual é a resposta porque eu não estou a perceber essa frase outra vez.
3: A resposta é uma rasteira, certo Vânia?
1: Não é, uma, não é propriamente uma rasteira, não, mas acho eu. Mas...
3: Porque tu falas em um único orgasmo.
1: A questão é, só existe um orgasmo.
2: Não, é? não existe orgasmo exato, vaginal, é o orgasmo clitoriano.
1: Exato. porque é Então, e mas a só estimulação... Estou a falar do tipo, se é mais provável teres um orgasmo com a estimulação, uh, ou seja, normalmente, uh, assim, quando eu se não fala em sexo,
2: sexo. Eu não sei que sexo é que vocês andam a praticar, mas normalmente quando há, uma <risos> quando há uma penetração vaginal, normalmente ao mesmo tempo, simultaneamente, há uma estimulação do clitóris, portanto essa diferença, que eu, não, eu
1: não sei até tu, que... Tu, tu que estás a, tu estás a tocar num ponto fulcral sim, de facto. Eu toco em todos os pontos fulcrais maluca. <risos>
3: Não, mas é isso que estás a dizer, portanto, só existe um Sempre. orgasmo, um, e a Vânia está a dizer que um, o orgasmo através de estimulação clitoriana pode ser mais provável do que o orgasmo por penetração mas vaginal, o orgasmo, isto para mim é uma Mas o rasteira. orgasmo por
2: penetração vaginal normalmente tem uma estimulação clitoriana associada, portanto, como é que depende,
1: tu Depende das pessoas, depende das pessoas, depende das pessoas, está...
3: Era aí que eu queria chegar. Portanto, se, eu, se uma coisa implica a outra, isto a mim soa uma rasteira. Mas não sei porque eu não percebo nada de vaginas. Não sei como é que essas coisas que vocês pai têm funcionam. Não é, que é suposto,
1: é que ser, não é suposto ser uma rasteira, mas de facto a Soraya pegou num bom ponto. É, eu estou muito confusa de qual é
2: que é a resposta correta, porque eu não estou a perceber qual é que é a interpretação da frase face ao que eu disse.
1: Não, está tá certo o que tu disseste. Não é preciso fazer nenhuma interpretação... Uh, agora, uh, então, pera, então agora deixa ver está... se eu
2: percebi. Eu, eu respondi respondia a cena
1: certa, mas não sei qual é a resposta. Pronto. Okay. Assim, eu considero. Eu. aquilo que sei, né? Uh, considero que é verdadeiro no sentido em que se só estimulares o clitóris, tens uma grande probabilidade, ou reporta-se uma grande probabilidade, de ter um orgasmo. Se a penetração for vaginal, se tiver esse extra de estimulação do clitóris, que pode acontecer com mais facilidade umas pessoas do que noutras, uh, também chegas lá. Uh, mas se não houver, já se torna um bocado mais difícil e, segundo alguns estudos, por exemplo, encontrei um em que apenas 25% das mulheres Consegue atingir o orgasmo sim, de forma não, puramente sim, vaginal. A maior
2: parte das mulheres não tem orgasmo, orgasmo através puramente da penetração vaginal. Pronto,
1: portanto não é, não é rasteira, vai de encontro ao que tu disseste, só que não é uma coisa que esteja. Portanto, não a resposta sei, a é a frase é, é frase era de boeda, de...
2: Desculpa, a frase para mim era boeda estranha. Eu não consegui, okay. não consegui interpretar o que tu me acabaste de dizer da forma como disseste a frase.
1: Ok. Basicamente eu só queria furar um mito que é. Normalmente as pessoas quando falam de sexo uh, são é, toma, 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 assim. sempre. Pensam sempre em penetração e assumem automaticamente que ambas as partes uh, no sexo têm um orgasmo. Sim, é, mas a maior parte, mas a parte
2: então se formos a falar tipo, de uma relação heterossexual, ainda há muito um grande misconception uhum. da parte dos homens, entre com a penetração a coisa vai lá sempre, tipo, está tudo bem, não filhos, não Pronto, é assim. Era, isso, era
1: exatamente isso que eu ia queria, o que eu queria chegar é que, Uh, através do clitóris, seja a estimulação direta ou seja mesmo no processo de penetração, uh, já conta, já conta como sexo e às vezes até dá, produz resultados mais rapidamente No entanto, do que se for só.
2: No entanto, fica o disclaimer de que também não brinquendo mais com a dita cuja, nomeadamente se vê sensível, pois ainda é pior, porque a Nina não chega lá de certeza. Portanto, isto tem que ter-se algum equilíbrio, ok?
1: Sim, é exato, é, é preciso. Pronto, isto depois também depende de cada pessoa, né? Claro, é? <risos> Bernardo, Mas o, que, o que importa. <risos>
0: No meio do nada, ok. Estás uh, um... muito calada. Não, eu, eu estava... É, é assim, eu vou confessar já que neste episódio eu vou estar muito na parte de ouvinte, porque acho que tenho muito para aprender ainda. Mas o que, relativamente a esta pergunta, um, eu percebo o que o Murta quer dizer por rasteira... Mas também percebo o que a Vânia quer dizer, que a resposta até, que a pergunta até é bastante objetiva no, no ponto. Porque se uma pessoa for minimamente. Se tiver minimamente atenção neste tópico, sabe que para as mulheres a estimulação vaginal não é muitas vezes suficiente para então. A atingir o, o orgasmo e de facto tem que haver outro tipo de estimulação para de facto trazer o mesmo nível de prazer que o homem eventualmente tenha portanto para mim seria óbvio responder verdadeiro por é que eu não respondi automaticamente verdadeiro porque embora tenha exposto tenhas a salva do pode ser uhum. a pergunta para mim é um bocadinho tendenciosa a dizer que este
1: sobrepõe a o que eu acho que não, sim, eu acho não que é fiz ao contrário, que era para não ser todas falsas. Uh, pronto.
0: Não, mas a, a, questão, a questão é que não, também não, não, não me sentiria confortável em responder falso porque sim, não, sim. não faria sentido. Porque lá está, eu sei que uh, de facto não é só pilhas de Duracell e está ótimo. Não, não é de facto. Sim, sim. Uh, só que também não é só a nível do clitóris, que pode ocorrer estimulação para a mulher. Obrigado, Bernardo. Eu queria isso -se a
2: seguir. Obrigado,
0: continua. Uh, não, mas, é exatamente. só porque... É assim... Uh, chamando uma rúbrica que já foi mencionada no nosso grupo do, de, de, de uma série chamada Friends, em que temos o 45, o 456 uh -huh. e etc. <risos> é verdade, uh, é verdade. Pronto. Uh, mas se, se quisermos focar... Só nesta área, pronto, não está a, a estimulação e a, o atingir esse nível de prazer não está
1: focada nestes dois pontos apenas. E é esse. Não, não, isto era pronto. apenas o mais provável. Não eu, era? Eu, eu, tipo, sei, eu sei que tu estavas a fazer.
0: Eu hoje. sei que estavas a fazer um sobre o outro, mas eu queria também comentar que, uhum. por amor de Deus. Não fiquem só por estes dois, please. Ai, sim, Há sim, muitos
2: sim, sítios favor, interessantes, meninos. Ou oh, meninas, consequente o que for. Muito, Há muitos sim, sítios sim, inter sim. interessantes.
0: Pronto, Pronto. Por amor de Deus, vocês era, aproveitem. Era só, Mexam em só, tudo,
2: como dizia o outro.
0: Era só isto que eu queria dizer. É porque, se já que estamos a fazer furamitos, que façamos um furamitos a sério, em que não só não se foquem só nas pilhas Duracell, mas também não
1: se foquem só nestes dois, please divirtam-se aliás, aliás, para chegar a esses dois não se esqueçam que há todo um resto de um corpo que, e que isso pode ajudar bastante ao sucesso com esses outros estes yes, dois
0: yes. Sim. por amor de Deus, sejam Vasco da Gama sejam Pedro Alves Cabral sejam Bartolomeu explorem. <risos> explorem please descubram, descubram. naveguem bem. por esses mares a, a parte, por esses mares a parte, do, a parte boa disto tudo é que não há sítios errados gente. Descobre -se sempre coisas novas. Desde que a menina, isto é válido depois para o menino também, atenção. Mas desde que menino a menina
2: goste e consinta, ó oh, filhos, é o que vocês quiserem, divirtam-se, filhos, filhos, o que quiserem. Mano, Sejam não. felizes. Pronto, então, isso que eu queria dizer. Muito obrigado Gostei da sua intervenção, estava muito calado e eu sentia falta de ouvir a sua voz.
0: Não, porque é como eu mencionei, eu neste episódio eu vou, eu acho que vou vos deixar falar porque noto já uh, que vocês têm um, uma...
2: Um vasto conhecimento.
0: a uh, falta de melhor palavra, sim, sem dúvida do, do que eu. E depois eu explicarei melhor porque é que eu estou a dizer isto.
2: Ok.
1: Continua, Vânia. É. Existe uma quarta afirmação. Ok. Existe uma quarta e uma quinta. Deixa-se mais fácil. Vai, só. Quarta afirmação. O ímã, sabe o
2: que é, que é o ímã, certo? Não é aquela cena que se põe no frigorífico quando vamos de férias, sim. <risos>
1: é essa mesmo, claro. Okay. O ímã pode ser rompido com outras atividades que não há penetração vaginal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. E o Bernardo, onde está? a Ah, desculpa. Veni, queres, queres Vocês já, dar a tua disseram, já disseram tudo o que tinham a dizer? portanto. Ah, bom. Ah, bom. <risos> pronto Pronto. Uh, verdadeiro pode ser rompido, por exemplo, através de alguma outra atividade física intensa ou até por via cirúrgica, se necessário, porque cada imã tem as suas características. Há uns mais uh, fáceis de romper do que outros. Uh, e nem sempre envolve sangramento, -se portanto, aquela história de, é, pois, de sangue é verdade, de
2: é verdade nem sempre acontece. É verdade, havia muitas meninas que antigamente eram
1: falsamente
2: acusadas de não serem virgens, porque era uma coisa que era importante. E ainda hoje, e ainda hoje, Sim, isso, mas é, hoje há
1: teste virgindade... Sim, bem, mas hoje em dia existe. já não
2: tens a, a, a fantástica tradição de, na noite a seguir, tipo, a consumar o casamento, tens que meter o lencelinho com a mancha vermelha na, na janela. Isso durante anos aconteceu. Ai, credo. Exato. Ai, credo. Pronto. Uh, portanto, houve muitas mulheres que falsamente foram, ou por irem a consultas em que era suposto testarem a virgindade das coisas cujas já não tinham o imã, uh, e portanto os médicos o que diziam era, não é. Uh, mas sim, não. O imã pode-se romper com inúmeras atividades, inclusive do dia a dia, porque depende muito uh, um, da, da constituição do imã em si, e, e exatamente pode não existir tipo de sangramento, porque se for, uma, uma, se for o caso, uma mulher que tem um imã com uma película mais fraco ou mais facilmente rompível, e se não tiver muitas ramificações ou muitos vasos sanguíneos, não vai ocorrer sangramento, gente.
1: Muito bem. obrigado Falaste melhor do que qualquer coisa que eu aqui tivesse escrito até porque eu não tinha mais nada. Portanto, obrigado. <risos> nada a nada
3: se É caso para dizer, é caso para dizer, furaste.
1: Ai, furi momento. tudo. Ok, então passando à última afirmação. Afirmação número 5. A vagina deve ser bem lavadinha com água e sabão. Verdadeiro ou falso? Falso.
3: Verdadeiro, porque Hey, Não.
1: higiene. Não, falso. falso.
2: Deve ser bem lavadinha com um gel íntimo com o pH adequado, porque senão
1: estás a matar a flora toda a vaginal e depois tens montes de infecções.
0: Ah, okay, Exatamente, portanto, então,
1: falso, uh, idealmente não se deve lavar a vagina de todo, portanto, esses casos do gel também serão casos mais particulares, a vagina já agora, para fazer a, o à parte, porque há, há muita confusão com isto, eu vejo a palavra vagina esp espalhada por todo o lado, para se referir a coisas que não são vagina, a vagina é só o canalinho, é a coisa lá dentro. Sim, tu estás a é lavar a é a não é suposto andarmos a lavar nada lá dentro é normal. Então, é em circunstâncias então normais rectificar... por fora a gente tem a vulva que pode ser lavada com água no máximo pronto. e um bocadinho mais por fora com os pelinhos à volta tanto aquela zona peri... periférica essa sim é que pode ser lavada com sabonete que não seja agressivo uh, portanto higiene mas isso é parte externa não é? agora lá dentro aquilo à partida não se suja porque sim, pronto lá vai saindo o que tem de sair de lá não é? cada mês, uh, mas pronto, tanto. aquilo que muitas vezes as pessoas referem como vagina na literatura comum, nos livros, na, não nos livros de ciências, mas no, na ficção, uh, etc, etc, geralmente é a é vulva, que é a parte de fora, que tem os lábios e o clitóris e tal, uh, e, mas a vagina é lá por dentro, ainda tem o ímã à frente e depois a vagina lá dentro e aquilo não é suposto é que às vezes até ouço coisas como por exemplo há uma meme na internet que é o uh, you should shave your vaginas ladies e alguém responde não, como é que é I like my vagina shaved, exatamente mas, mas é tipo um homem a dizer uh, um homem cis uh, e alguém responde so go shave your vagina não sei quantos, e eu tipo Man, não há pelos na vagina. É um canal interno. Não querem ter uma depiladora lá dentro? <risos> há quem falou câmaras, mas e, depiladora é... não. Vena.
2: Mas Vânia, já percebemos eu... o teu ponto. Não é preciso estar tão, tipo, muito já, estou... já percebemos. Exato, calma, era só para motivar. Calma. E pronto. pronto, eu vou fazer uma, vou me retratar que eu efetivamente, quando mencionei a questão do gel íntimo, estava a falar da parte, obviamente, exterior. Ah, pronto, okay. ah, mas não anda a enfiar, existe... não a enfiar Existem... nada lá para dentro Às para vezes. lavar. não. Exato. Uh, não acho que nunca fiz nenhum dos vaginal não, nem quero, está bom assim está bom, está bom como está
1: Fira, limpa-te sozinha uh,
2: não sim, é, é verdade, verdade
1: mas é verdade um... mantém o seu próprio equilíbrio Exato. bacteriano sim, estou a falar bem acho que é, okay, é
2: bacteriano, sim uh, aliás, o corrimento que as senhoras já não sei se os meninos sabem, mas nós temos corrimentos os corrimentos que as meninas têm tipo todos os dias, tipo é a própria vagina tipo, a, a limpar, pronto é, te precisa estar com atenção à cor e ao odor do corrimento. Pronto. Se for assim uma coisa tipo Olha, requeijão, ouvir. Considerem... É, é mau. E... Pode acontecer. Se for assim uma coisinha Nossa. tipo normalzinha, tipo assim aquele semi-transparente, meio esbranquiçado, mas não parece um requeijão, está tudo bem. Continua, morta.
3: Considerem-me considerem furado, porque. <risos>
2: tu era com sabão azul e branco.
3: Logo, ali, direto. Não, estou a brincar. O sabão azul e branco também não. Mas uh, a nós rapazes, ou a nós pessoas com pênis, uh, sempre nos é dito que devem fazer muito bem a higiene. Uh, portanto, uh, por, para quem não tem, sobretudo para quem não, não é circuncisado, Deve uh, lavar bem o pénis uh, por trás do propúcio, deve uh, fazer muito bem a, a higiene para evitar uh, infecções. Uh, e é um hábito. Quer dizer, isto para mim é. Mas espera aí.
2: É como lavar os mas, dentes. Amor, oh, oh, deixa-me só fazer uma questão que eu acho que é pertinente, que é sim, lavar, obviamente, hum. que sim, se não está em causa. Mas sim, sim, sim. com hum. o quê? Porque provavelmente até pode, eu não sei, isto se eu estou a perguntar genuinamente, não sei. Pode acontecer, se calhar, tipo que todos os todas as pessoas que tenham um pênis tenham sido instruídas pelos familiares diretos a fazer a lavagem com o sabonete ou o gel banho que usam e isso não ser o correto uhum. se calhar da mesma forma que quem lava a zona da vulva, dos lábios, etc deve usar um gel íntimo adequado se usar alguma coisa que não apenas água, deve usar um gel íntimo adequado e não usar o gel de banho normal se calhar para os homens também existe essa questão, simplesmente se calhar tipo, nunca houve a informação de
3: não sei
1: se me estou a fazer sim, entender. É, pronto, não creio que exista. Distinguir que pronto, o pénis é um órgão externo, não é? Uh, sim. E a vagina, que era o que a pergunta se referia a é uma coisa lá para dentro. Está bem, mas já passamos essa um fase. Já passámos essa fase. A vulva também. Não, mas é externa. Eu estou, eu estou, a, estou a dizer isto porque podia ser isso que fez confusão para o morte. Pronto,
2: digo eu. Está eu bem, não já passámos a vagina. Eu estou a fazer a comparação entre pénis, sim, tipo sim, o sim. canal depois urinário, etc. Tipo que pode também haver infecção através de. Uhum. Se eventualmente também deviam, ou era recomendado, usarem algum produto que tivesse em consideração o pH natural ou alguma coisa do género, ou se efetivamente no caso dos homens, é pá, amiguinhos, se for sabão azul branco está tudo bem. Isto é mesmo eu uma
3: questão que eu estou a levantar. Nunca... Sim, eu nunca ouvi falar de tal coisa e... Há anos, farófias que que corrijam-me se estiver enganado. Não, há 30, 30 não me lembro. porque eu, Não eu, lavavas
2: a pilinha quando, eu, quando nasci
3: Quando nasci, não era eu que tomava banho, sozinho, não é? Davam-me davam banho a mim. Mas uh, eu nunca em toda a minha vida ouvi falar num produto próprio para lavar o pênis uh, que não fosse o gel de banho. Uh, corrijam-me se estiver enganado, se eu estiver a fazer algo de errado, por favor, avisem-me mas uh, por este motivo uh, é que existe saba,
2: uh, existe muito longe existe de gel de limpeza acredito, íntima acredito. para o homem existe okay, olha, que é então um gel neutro que também evita a alteração do pH e estimula a flora protetora natural ao mesmo tempo que limpa e nutre proporcionando uma frescura duradoura olha, e existe mando já existe isso. quer eu não sei se existe não não gel íntimo body para o homem existe no teu supermercado
3: então mandamos já isso, quero 5 embalagens ou 10 e quer experimentar Procuras,
2: gel íntimo lavagem masculino. Tá? Eu, posso... eu vou-te fazer okay. um neto Google you.
3: <risos> Acho que não é preciso chegarmos a tanto, menina Soraya. Beni, tu sabias alguma coisa disto?
0: Um, eu estava-vos a, de a deixar falar again. Um, o que eu vos posso dizer é que, no que toca a lavagem íntima masculina, há muitas coisas a considerar. Uma delas é que não é só o pénis que deve ser lavado, minha gente. Também há um Os testículos, Os testículos. Calma. Desculpa. Os testículos, mesmo que tenham o, o, a pele protetora... Também estão expostos a vários tipos de bactérias e o facto de estarem sempre comprimidos em calças ou algum tipo de tecido não, não respiram o suficiente e geram uh, não só os odores, como é, como é normal, mas também geram um tipo de bactérias nocivas. Ora, se as vossas atividades lúdicas envolvem os testículos, não é por amor de Deus só esfregar o pênis duas vezes no banho e está feito. Tenham isso em consciência. Eu... Obviamente obviamente que o, uh, as nádegas e o ânus devem também ter especial cuidado caso, independentemente do homem, praticar ou não penetração anal, deve haver sempre uma lavagem por uma questão de higiene pessoal. E o mais importante de tudo é qualquer produto eu penso que seja o mesmo no que toca às mesmas vocês me dirão o contrário se for o caso, qualquer produto para o homem, a qualquer nível de parte íntima não pode ter álcool. Não pode ter qualquer tipo de álcool. Porque? Porque não só influencia com a flora bacterial que existe, mas também influencia com a sensibilidade e pode dar asneira.
2: Não sei, confesso. Uh, no caso das, das senhoras, dizer, eu percebo porquê. Não sei se tem álcool, mas duvido porque o álcool é capaz de foder um bocado aquela noção de pH neutro. Digo eu. Exato. Uh. Aquilo que já... E tendo em consideração tem, o que eu acabei tem. de dizer em relação aos
0: meninos, eu acho que sim, que é válido para toda a gente, que é não esfreguem álcool na pilinha. Uh, não, não é, não é só questão de esfregar álcool puro. A não, não, é... os produtos também conterem álcool, eu sei, estava a brincar. O produto conta, conterem álcool. A questão também, como o, o morto já falou, há de facto uma diferença entre as pessoas que são ou não circuncisadas, porque a sensibilidade muda logo à nascença. As pessoas que ainda têm... Uh, um não são circuncisadas a sensibilidade na glande ainda é grande, o suficiente para qualquer tipo de contacto ser diferente para aqueles que não são circuncidados. O que é que acontece? Este tipo de produtos, se meterem, e, e, e se meterem às vezes até um gel de banho, que não seja ou de pH neutro, ou que não seja, e, e que seja com com algum tipo de uh, aroma ou algum tipo de produto especial para ser mais fragrante ou qualquer estratégia de marketing querem dizer, vão reparar que se calhar o mesmo, again, o mesmo para as mulheres, há logo ali uma, uma tinitez estranhíssima quando se usa o produto. Não, e
2: podes mesmo criar, criar reações hum, portâneas.
0: Eu, não quero, eu nem quero ir, ir aí ao ponto de as pessoas não terem noção o que é que é ter uma reação alérgica no pênis ou nos testículos, que é ficar aquilo. Ai, ah, então girando ter aquilo tão grosso. Não, é uma das coisas mais horrorosas que podem acontecer. E até o desinchaço conseguir uh, uh, pronto-se conseguir desinchar, uh, uh, o, os vasos sanguíneos que estão em volta do pênis uh, ficam danificados a sensibilidade altera e em alguns casos e pronto triste que seja as funções penianas nunca mais são as mesmas portanto um homem não é capaz de ter o mesmo tipo de prazer o homem se calhar vai ter mais dificuldade a fazer a sua função urinária etc portanto caras ferófias Tenham cuidado a lavar seja o que for íntimos, não descurem essas partes, por favor.
1: Ok, muito obrigado pelos vossos complementos, até porque vou confessar que quando preparei esta rubrica isto acabou por ficar um pouco enviesado a uh, coisas do corpo feminino, entre aspas, ou seja, de pessoas com útero, e portanto vocês contribuíram com algo que estava assim um bocadinho a faltar e portanto. Mas por isso
2: é que nós convidamos E também
1: à Soraya que. Com o que diz, desculpa.
2: Não agradece-me, podes-me agradecer.
1: ai ah, também a Soraya que completou várias das minhas respostas, pronto. Uh, pronto, isso eu não fui sempre a falar, foi Pronto, uh, eu estava a dizer que foi <risos> nós... Espero que as farófias tenham aprendido.
2: Pronto, eu ia só acrescentar que... Uh, foi só por isso que nós convidámos o Bernardo e o Murta, porque eles têm pila. Não é nada. Ah, ok. Foi só por isso. Uh, Achas tu? Uh, se, eu,
0: se eu pudesse... Se eu pudesse... Um, digamos fazer um too long didn't lesson para este segmento em particular eu gostava de dizer uh, se alguma de, das nossas farófias uh, se identifica como cis homens uh, heterossexual não lavar o rabo não é uma atividade homossexual é só deixar de ser porco obrigada
1: <risos> Desculpa. esse é que é sério, mas pronto. Uh, eu sim. pensei que
2: o TLDR ia ser, se forem um homem cis, heterossexual, por favor, explorem o corpo da vossa respectiva. Mas não, deixem-nos badalhocos lavem o rabinho. Que é importante. Também é, importante. é as importante, as senhoras também agradecem que aquilo esteja limpinho. Uh, uh, até porque há práticas que os senhores heterossexuais gostam e que envolvem que aquilo esteja limpinho. Adiante. Ah, espera, sou eu.
1: Uh, okay. Exato, era o que dizer, eu com este agradecimento ia passar a bola, ou as bolas. Eu <risos> Será que eu tenho as bolas, maluca?
2: Ora bem, então, depois deste, deste fantástico furamitos, interessantíssimo, vamos então ao tema. Consideram que o que aprenderam na escola sobre a temática do sexo foi QB, ou seja, foi suficiente para a vossa vida uh, vida, eu vou dizer vida adulta, mas também pode ser adolescente, pronto, estou só a ser um bocado, please. para a vossa vida, uh, e caso não tenha sido suficiente, quais é que são as vossas principais críticas às aulas de educação sexual que tiveram, que se tiverem sido tão boas como as minhas, foram insistentes porque só aprendi a pôr um preservativo numa banana? Continuemos.
1: Então, pronto, essa é a tua resposta. É. <risos> Mas não é, não é mau, eu, eu não tive banana nas minhas aulas.
2: Não seja por isso, Bani, eu ofereço-te uma banana. <risos>
0: uh, eu, como eu estou basicamente no mesmo grupo uh, de anos da Soraya, para, para elucidar as, as farófias mais novas, nos uh, inícios dos anos 90... 70, início e... dos anos 70. Quais? Ah, não somos assim tão velhos, desculpa. É. Pronto, ou mesmo dizendo, na década de 90, a educação sexual nas escolas era algo que uh, os agrupamentos escolares evitavam e foi, e foi algo que foram forçados a ter. A educação sexual, que, que uh, acrescente algo ao que eu tenho a dizer, uh, as aulas de... Não eram as aulas... Os segmentos de educação sexual ocorreram nas aulas de ciências naturais e era com, no meu caso, uma professora que não se sentia minimamente confortável com o assunto e estava relutante a ensinar os tópicos. Portanto, eu também hum, tive que aturar, porque não tem outro nome, uh, o preservativo na banana, que... Devo dizer que não só foi mal colocado, como uh, foi uh, rompido enquanto colocado, portanto não aprendemos nada. Uh, e depois, infelizmente, estava numa turma em que era uma, cabada, uma cambada de hormonas aos saltos, portanto qualquer coisa que envolvia mamas, pilinhas ou, ou pachachinhas uh, era motivo de risada. Pronto, era exatamente o que eu ia
2: acrescentar. Uh, nós tivemos na mesma turma e não sabemos... Uhum. Eu sei, porque era assim no nosso Pronto, altura, é que a minha como... experiência foi basicamente muito similar: que era lá está, tipo, tínhamos uma ou duas aulas uh, no meio de, sei, de sabe Deus o quê, porque eram obrigados a falar tipo de sexo. Até as aulas de educação moral e religiosa existiam mais frequentemente do que a educação sexual naquela altura. Uh, sim, colocaram mal o preservativo, não, não, não prenderam a pontinha para não acumular ar no dito cujo. Uh, portanto, aprendi imensamente como não colocar um preservativo, e sim, metade da aula era tipo piadinhas, tipo, maioritariamente dos meninos da aula, porque sexo, <risos> uh,
0: já agora deixa-me só retomar, só para, <risos> só para concluir. Uh, isto, ainda por cima, era fulcral existir com uma, não só urgência, mas também seriedade porque a minha escola, ou o meu agrupamento escolar, estava concentrado em bairros sociais e em demografias em que um, a faixa etária não era um fator, porque havia pessoas de várias faixas etárias no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e eram pessoas que, devido a estarem em múltiplas faixas etárias, já existia não só práticas sexuais, Práticas sexuais incorretas e práticas sexuais na escola.
2: Pronto, a minha não era tipo assim tão agreste. A minha preparatória até era mais ou menos pacificazinha, apesar de ser assim nos subúrbios de Lisboa. Mas existia alguns, não existia muitos, mas existiam alguns casos de gravidez em adolescentes, uh, que felizmente parece que isso tem vindo a diminuir consideravelmente nos últimos anos, quem diria, se calhar assim, se ensinarmos a fazer as coisas como deve ser. No entanto, não sei se aconteceu na tua aula, que no final tivemos direito a um ou dois preservativos
0: hã? Ah, bónus ah, não Pronto, ah, eu tive. a questão é eu estava inserido numa turma tão má que de facto a caixa com os preservativos que eram oferecidos na altura pela Abraço, uhum. abraço de facto estavam lá mas como a minha turma era extremamente irresponsável e incompetente Uh, um, quando a minha professora se desviou por meros momentos da mesa, foram lá à caixa, tiraram os quantos e desataram a abrir só porque sim. E fazer balãozinhos deixa-me adivinhar.
1: Uh, não chegaram a fazer os balões, fizeram ah, o pior, okay. chegaram com é os que lábios nós... e furaram. É que nós nunca recebemos preservativos na minha escola, segundo a minha professora de ciências, porque os alunos anteriores... Quando recebiam preservativos, faziam balõezinhos, então desistiram. Só recebíamos pensos higiênicos e tampões. Pronto. Nossa, eu não Mas... sei
2: se cheguei a ter alguma, alguma coisa nas aulas de educação sexual sobre tampões e pensos higiênicos,
1: confesso, eu acho que não. Não, não falávamos, recebíamos. Tipo, recebíamos uns dossiers que vinham lá com, com informações. Sim, velho, eu estou a pensar não era esse, durante as aulas? se Houve sim, sim. alguma
2: coisa sequer remotamente similar, eu acho que não.
1: Ok. Eu acho que não, até
2: porque isso era tipo mega, hiper, super tabu. Pois, Sim, okay.
0: nem, havia, nem havia menções de pílulas, nem métodos concentra... concentra... com ai Contra sérios, tipos... tu consegues. <risos> uh, femininos portanto, nada de menções de diafragmas e coisas dos géneros, nada. Uh, então e o anel
2: vaginal e o implante, esqueceste aí de
0: meio? Nada, ou? nada. Não, não havia menção absolutamente nenhuma, porque aliás, uh, quem tinha que... Uh, proteger-se, entre aspas, era o homem, o homem tinha que pôr aquilo na sua banana, sim, foi exatamente assim que foi-me dito, tem que pôr isto na sua banana, e, um, e só assim é que pode praticar sexo. Eu não sei, eu acho que vocês sabem, mas eu não sei o número de coisas erradas que está dita só nesta frase.
2: Demasiadas. Yep. porque Portanto... Só o
0: facto de ser colocado a responsabilidade apenas num dos
2: intervenientes... Sem que sejam os intervenientes a decidir isso, é logo aí, é tipo meio minha andado para te tipo, de merda. E
0: depois é e, tudo. A, e o segundo fator de uh, só podes ter sexo com isto?
2: Não, é assim, depende.
0: Se a falar de uma questão de doenças sexualmente transmissíveis, faz algum Sim, sentido. É. Claro, mas se num contexto em que tu já estás com o teu parceiro, parceira, whatever, há um bom tempo, Uh, existiram testes em que não, uh, ah, não, sim, sim. Não, houve, não houve prova nenhuma e estão uh, preparados para passar a uma fase a seguir, eu acho que já não é necessário, uh, eventualmente só uma questão de não querer engravidar, mas já não há a necessidade de haver esta uh, questão de, ah, só com isto é que podes fazer, que eu acho que isto também é extremamente mal explicado. Sim, isso Portanto, não é explicado ah, sim, sim. todo, isso não é explicado todo. Portanto, se quiserem que eu resuma a minha resposta é uh, não, não aprendi, ponto.
2: Eu também não aprendi nada. Eu só desaprendi. Não, não desaprendi porque na altura não sabia nada. Mas não aprendi nada. Nada. Zero. Nigel Patatoides.
3: Ok. Uh, eu, na minha década de 90, se calhar já foi um bocadinho diferente, não acho que tenha sido QB. Não, isso não acho. Mas considero pelo menos que aprendi qualquer coisinha de porque até tinha professores fixes, ok? Uh, portanto, eu aprendi o que, é que era um, o que é que é um dispositivo intrauterino, aprendi o que é que é o preservativo feminino. Oh, um, muito bem, muito é bem. Eu,
1: eu também, eu também, no ano.
3: É verdade. Não vos disseram, é, não vos disseram um que o preservativo meses?
2: feminino era um preservativo masculino que era tipo rompido só na ponta e depois enfiado, não. Okay. Ah. não.
1: Eu já ouvi essa versão, efetivamente.
2: Não. Que medo. Yeah. No Nossa entanto, é usado pela comunidade okay. gay e feminina quando não há outra alternativa. Mas adiante.
3: Ok. Está uh, bem. Uh, pronto. Continuava a ser um segmento uh, nas aulas de Ciências Naturais. Portanto, eu não tinha uma disciplina dedicada só à educação sexual e por isso se calhar é que eu considero que não é QB. Não é só com o segmento que tu consegues ensinar toda uma série de, de coisas e noções, uh, sobretudo a pessoas, a malta nova, que ainda não tem essa maturidade, e, mas pronto, isso já são outras questões, de quando é que isso deve ser ensinado e quando é que as pessoas estão prontas ou não para isso, também depende sempre de cada um, portanto, uh, enfim, não, não vale a pena estarmos aqui uh, um, a falar de, da história da batata, mas... O que eu acho é que pelo menos alguma coisa eu aprendi. Portanto, dá para redimir um bocadinho uh, esse conteúdo uh, que me foi. que foi à pressão, se calhar, incluído, uh, nas aulas de, de Ciências Naturais. Pelo menos serviu-me para alguma coisa. Serviu-me KB, muito longe disso. Muito longe disso. Uh, há muitas coisas por onde pegar. Naturalmente que, por exemplo, Homossexualidade, zero, pois. não se fala. Não,
1: não se fala não... Pior, pior uh... ainda, às vezes, não só não se fala, como os livros apagam isso, dizendo que as pessoas sentem atração pelo sexo oposto, como se fosse apenas essa opção. Essa Eu... é assim ainda me uhum. está na cabeça. Eu, se
0: calhar, até diria, nem é questão de ser só homossexu... homossexualidade, é ser não heterossexualidade, ponto. Sim, sim. Certo? Yeah. Exato. Sim. <risos>
3: Uh, mas pronto, uh, o, que é que, o que é que se fala? Ah, quando, quando um pênis, existe, quando existe uma estimulação sexual, verifica-se a ereção, blá 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 blá. Pronto, houve coisas que foram explicadas. Houve QB longe disso. Ok, pronto. É o
2: que Ok, eu tenho então. uma
1: experiência si similar à do Murta, portanto também não havia cá disciplinas de educação sexual, era um segmento uh, no sexto e no nono ano, mas eu só tive no nono, porque uma coisa muito frequente na minha escola básica era nós não acabarmos as matérias de cada ano, porque tentávamos dar bem as matérias que vinham primeiro e no sexto ano essa matéria vinha mais para o fim. No Nono no ano, por sorte... Apesar de quase não ter dado matéria nenhuma em ciências devido a ausências e trocas de professores, uh, essa era logo das primeiras. Portanto, por sorte, tive esse segmento no nono ano, senão teria sido uma desgraça. Uh, e além disso, que havia muito, uh, muito quer dizer, na altura eu notava muito, porque lá está era criança e era uma coisa muito nova para mim, uh, é que havia algumas campanhas através de cartazes ou uma ou outra ação de formação com enfermeiros e sim na escola. Uh, tipo, a extra aula, ou em que iam as aulas falar sobre isto um, sobre este tópico, mas eram muito focadas um, portanto na questão da não transmissão das doenças e, de, de, e do da evitação de contracepção mas sempre da perspectiva do preservativo por ser o mais completo porque serve de contracepção e serve de proteção contra a transmissão de doenças e, portanto era basicamente quase uma campanha a favor do uso do preservativo e algumas ações de formação em que tentavam, mais ou menos, esclarecer dúvidas. Uh, e pronto, era isto. E depois, no secundário, não tinha nada, porque não tive ciências, portanto, não, não foi um assunto sequer. Acho que houve, para aí, uma ação de formação no secundário, mas o grosso das, coisas, das iniciativas aconteceram no básico. Uh, concordo com o Murten que foi bastante melhor do que nos vossos casos, mas não foi caber. Eu tive, ainda assim, alguma sorte. Porque, tanto eu nesse, nesse ano em que aprendi basicamente quase tudo, o, todos os básicos sobre isto, uh, estava entre, entre trocas de professores e essa matéria foi inteira, inteiramente dada por um professor que estava a substituir a minha professora principal de ciências. E esse professor era bastante chill, não, não vinha cá com uh, aquelas conversas, às vezes, que, mesmo bem intencionadas, das partes professores, elas são um bocado irritantes, tipo... Ai, vamos falar sobre coisas que vocês gostam de falar, tipo, tinha algumas professoras de ciências quando davam aulas aula de substituição ou assim, tipo, tinham este discurso que, por bem intencionado que fosse, era ocorre até dizer chega, e para mim, então, que era horrível, por tipo, uh, não, eu gosto de falar sobre ser hormônio, eu entendo que isto é importante, mas não vamos fazer o salto para coisas que gostamos de falar. Não, gostar é uma palavra muito forte. Exato. E, portanto, com esse professor não tive esse problema, porque ele, de facto, falava desta matéria como se fosse outra matéria qualquer e, e toda a gente gostou bastante dele uh, por, por essa razão, porque, tipo, ele não, não incentivava a estes, esta atitude. Claro, a minha turma também era infantil e a gente gostava de risinhos e não sei o quê, mas a, a coisa conseguiu não escalar porque ele, acho que ele lidou bastante bem com a matéria e falou dela exatamente como se fosse outra matéria qualquer. Uh, e falou sobre vários tipos de contracepção, não apenas o preservativo. Aliás, nunca tinha ouvido falar de mais nenhum, sem ser talvez a pílula também, porque, pronto, é bastante comum até aí. Uh, falou sobre menstruação, falou sobre pronto os órgãos internos, hormonas, etc. Pá, obviamente não decorei tudo, mas saiu de lá bastante de conhecimento. Uh, obviamente, fez tudo na perspectiva da reprodução, porque a matéria no fundo era essa, não era sexualidade, era reprodução sexual. Portanto, tinha sempre a perspectiva heterossexual, mas o professor não propriamente reforçou isso, nem nunca fez qualquer juízo de valor. No entanto, o livro de ciências uh, tinha esse, já esse um bocadinho de juízo de valor, entre aspas, que era, ah, a partir de 13, 14 anos os jovens começam a sentir-se atraídos pelo sexo oposto. eu Na altura, tipo, como tinha mais ou menos essa idade, estava naquela, tipo, yeah, ok, whatever. Mas agora, com aquilo que sei hoje, tipo uh, e não apenas agora, tipo, mais tarde, tipo, olho para trás e penso que aquilo é tipo uma coisa horrível de várias maneiras, porque uh, para já nem toda a gente senta, começa a sentir atração exatamente na mesma altura. A puberdade facilita isso, né? porque os o níveis de hormonas alteram-se, mas, mas isso não implica necessariamente uma atração sexual ou romântica, ou de que seja de natureza for, por outras pessoas. E quando ela acontece, não tem de ser apenas pelo sexo oposto, porque, tal como já vimos neste episódio, não existe um sexo oposto, digamos assim, mas uma, um espectro de características sexuais, uh, e porque as pessoas não se sentem só atraídas pelo sexo oposto, isto é, por características sexuais diferentes, mas também por alguém com características idênticas, ou com género idêntico, género diferente, etc. Portanto, não quero com isto, já agora dar qualquer hate uh, nos autores dos livros do básico até porque não tenho a certeza uh, se também quem os escreveu tinha este conhecimento. Uh, penso que provavelmente é mais um problema de sistema, ou seja, se estes livros passam por uma revisão ou têm na sua elaboração pessoas que trabalhem mais uh, a fundo neste tema e que não, sejam, uh, não tenham apenas a função de primária de educador, de professor, Uh, que, tenham, que saibam mesmo sobre o tema da sexualidade uh, e isso pode levar a estes erros mas o um, que é facto é que este tipo de coisas depois ficam na cabeça de quem não se identifica com o que está lá escrito porque nós existimos na mesma uh, quer, independentemente do que está escrito no livro não é? okay. uh, portanto, acho que esse foi o grande senão ou um dos grandes senão é, é digamos, a... A, a, a hetero, hetero, o heterocentrismo da educação sexual. Depois também se manifesta, por exemplo, nos cuidados com as transmissões de doenças, porque quando falamos uh, da perspectiva da reprodução, só falamos da transmissão das doenças uh, no sexo de penetração entre pênis e vagina, porque é aquele que é usado para a reprodução sexual, mas também nos outros tipos uh, de interação sexual pode acontecer transmissão de doenças. Uh, embora com probabilidades diferentes, portanto, sexo anal também, e o, o preservativo também é importante nessa situação, uh, mesmo até uh, sexo, sexo oral, embora com menos probabilidade também tem, riscos de transmissão de algumas doenças, uh, às vezes até a própria estimulação uh, com os dedos, se não estiverem bem lavados, por exemplo, claro que estas são coisas que não são faladas porque isto é puramente sexo e não tem fins reprodutivos e portanto não fazia parte desse segmento de ciências, e são coisas que aprendi way later in life. Acho que aprendemos uh... todos way, way later in life. Exato, e acho que é isto por agora, portanto, Soraya.
2: Ok, pronto, eu acho que vocês resumiram esplendidamente bem, eu também, tipo, quando li esse, esse capítulo do livro de ciências de, estás-te a começar a sentir atraída pelo sexo oposto, foi tipo, ah, estou, mas eu quero, tipo, ir ler livros... <risos> se ler livros, eu não quero brincar com a de ninguém, eu queria ler o livro para a biblioteca, portanto, pronto, compreendo a tua dor.
1: Uh, ah, já agora quero acrescentar que, desculpa, como, como isto veio tão tarde no, no programa e eu não tinha tido nenhuma, nenhum segmento disto, eu só aprendi como é que se faziam os bebês através de um livro uh, educativo random que recebi numa troca de prendas da catequese. <risos> <risos> e que explicava de forma muito dump e literalmente para crianças, porque era um livro para crianças como é que se faziam os bebés e eu quando percebi tipo oh, que porque que... para mim aquilo eram os órgãos associados ao xixi Ah, Pronto. nós já tivemos esta
2: conversa Sim Ok, eu já confesso que já não sei o que faz a minha vida é que eu descobri como é que se faziam os bebés uh, acho que não foi assim tão tarde, porque eu não me lembro de acreditar na se assim tão tarde
1: não, eu, não eu, eu com esse livro, graças a esse livro não foi mais tarde, foi na primária, mas não foi na escola, foi através ah, de um livro que okay, recebi okay. por acaso. Eu percebi que tinha sido mais tarde, Sim. Okay, ok. Não, 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 os detalhes todos é que foi mais tarde, ah. mas esse livro recebeu ainda na primária, okay. só que não foi, sabe, matéria de discussão nas aulas. Eu confesso que não sei como é
2: que descobri, mas também não foi assim estupidamente tarde, mas já não sei. Mas pronto, pronto. Acho que vocês resumiram muito bem a coisa, e realmente ainda bem que a vossa educação sexual foi um bocadinho melhor do que a minha e do Bernardo, porque a nossa foi miseravelmente inexistente.
1: E com isto terminamos a primeira parte deste episódio. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou outros assuntos que gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet? enviem-nos um e-mail para e digam como é que podemos tornar a nossa queca ainda mais gourmet. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber o que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca. Até lá e não se esqueçam de ouvir a segunda parte deste episódio. Que cabral e nem o seu momento de prazer, cheche.